0: Quem já está na linha conosco é a nossa nutricionista de todas as segundas, a Isabela que O tema de hoje é bem interessante, é sobre prestar atenção nos rótulos. Boa tarde, Isabela. Está nos ouvindo? Boa tarde. Sim. Isabela, então, para a gente iniciar e lhe perguntar qual a importância de ler esses rótulos. Então, os
1: rótulos dos alimentos, eles são a fonte de informação que a gente tem, né? Sobre o que a gente consome. Então, ali a gente tem os ingredientes, a gente tem a validade, a gente tem a tabela, né, com as calorias, com os nutrientes. Então, é a forma que a gente tem de conhecer o que a gente está colocando para dentro e de fazer boas escolhas, né? O que permite a gente fazer boas escolhas ou más, dependendo do, do produto.
0: É, você falou ali do mal, mas existe, por exemplo, algum elemento, alguma coisa que seja perigosa?
1: Tem alguns é, aditivos né, que não são muito interessantes, um dos piores que eu diria é o glutamato monossódico, ele está bem presente no choio ele está presente em alguns é, doces até, em produtos industrializados no geral e ele causa problemas neuronais, então ele pode atacar o hipotálamo, né, que é uma parte do cérebro ele pode gerar hiperatividade nas crianças, então muitas vezes as crianças são agitadas e pode ter relação com a alimentação, né, os pais nem sabem. Além do glutamato tem os outros artificiais, os adoçantes artificiais, os corantes artificiais, os conservantes artificiais, então todos esses, tem coisas específicas assim, mas de maneira geral todos esses podem causar alguns problemas e podem até gerar um certo grau de inflamação, assim, no nosso corpo, dependendo do indivíduo.
0: É bem interessante o que você comentou, porque às vezes a gente fala que dá doce demais para criança, pode que ela, ela fica, não hiperativa, mas ela fica com mais energia, talvez seja essa substância que é presente nos doces, né?
1: Isso, geralmente é por causa do açúcar também, né? Claro que ele já é um excitante, digamos assim, mas a longo prazo pode ter até relação com isso. Então, muitas vezes os pais acham, muita gente acha, né, não só com criança, que a alimentação saudável é só por estética, ou enfim, mas vai bem, muito, muito além disso, muito mesmo.
0: E existem alguns nomes que, tipo assim, não são nem um pouco comuns. Pra quem é leigo nesse assunto, é um pouco difícil de identificar, e as pessoas, às vezes, quando vão fazer aquela compra do mês, tem que pesquisar, né,
1: isso tem algumas coisas que realmente a gente tem que ir atrás porque não tem como saber. Inclusive, tem alguns conservantes e tal que eles vão em códigos, né? Que a Anvisa cria códigos, então não tem como a gente saber. Até já deve ser por querer, né? É, mas o negócio é realmente procurar entender porque o açúcar, por exemplo, também ele tem vários sinônimos. Então às vezes a gente lê a lista e acha que não tem açúcar, mas tem lá. É, frutose ou tem maltodestrina, são alguns sinônimos. O açúcar ele tem vários sinônimos, tem mais de 10 sinônimos que podem aparecer na lista. E aí, se a pessoa não conhece, ela compra aquele produto achando que não tem problema, né? Ou que, enfim, que é um produto totalmente saudável, e muitas vezes a gente acaba sendo enganado.
0: Isabela, quando eu sugeri esse tema uma das coisas que eu uma das primeiras que eu lembro quando eu penso nessa parte de rótulo é que quando a gente olha aquela tabelinha existe a quantidade de calorias por porção dá para calcular, consegue fazer um cálculo a pessoa normal, ela consegue calcular essas calorias no dia a dia com essa porção tem uma ideia?
1: Dá pra gente fazer o um cálculo ali na verdade assim, a porção ela já é a sugestão do quanto aquela pessoa deveria comer para não ser um exagero, né? Já começa assim. Então, por exemplo, um chocolate, né? Se está ali a porção de 25 gramas, que é, não lembro se é 3 quadradinhos agora, é, vai estar tá ali as calorias só dos três quadradinhos, né? Mas se a pessoa acaba comendo a barra inteira, é muito mais caloria, é muito mais açúcar do que aquilo. Então, ela tem que fazer ali uma o um cálculo, né? Dividir certinho para ver quantas porções tem aquela barra inteira... e aí ver quanto que teria realmente de, de calorias em tudo. Mas é porque eles já fazem isso... porque o ideal não é a gente comer a barra inteira, né? Só dando um exemplo.
0: Ah, então geralmente aquela sugestão... 200 gramas, por exemplo... seria o ideal do que a pessoa teria que consumir daquele produto?
1: Isso, geralmente é uma porção média, né? Então quando a gente vê um bolo, vai estar tá ali uma fatia... É, o pão está duas fatias, que é mais ou menos o que a gente costuma comer, né? Então, geralmente, é uma porção média e já é tabelado, digamos assim, né? Já é padrão.
0: E uma coisa que, que a minha mãe costuma olhar muito na tabela são os transgênicos, né? Algumas pessoas dizem que é, que é bem perigoso o consumo excessivo. O que seria esses alimentos?
1: Os transgênicos, eles são é, organismos geneticamente modificados, né? Então, é basicamente, por exemplo, o milho transgênico. É um milho que recebeu o DNA de outra planta e ele virou um milho novo, né? E aí ele acaba sendo, para os agricultores, ele acaba sendo melhor porque ele resiste mais a pragas, é, a temperatura, essas coisas assim. Acaba sendo mais resistente e não dá tanto prejuízo, né? Mas, assim, para a gente que é consumidor, até não se sabe tanto ainda os males que eles podem causar, porque é algo relativamente novo, né? E, mas o que se sabe é que como eles é, resistem mais, muitas vezes os agricultores colocam ainda mais agrotóxicos, né? Então, esses produtos, eles têm muito agrotóxico, o que não é bom. E também é, eles podem causar mais reações alérgicas, acredita-se, né? É, alguns alimentos que já são alergênicos para algumas pessoas pode, pode ser mais ainda quando eles são transgênicos Mas ainda é algo muito, muito recente
0: é, Outra coisa que geralmente tem nos rótulos é um alerta Contém amendoim, contém corante, leite, glúten Isso ajuda as pessoas que têm algum tipo de alergia ou intolerância, né? Isso,
1: exatamente Até uma regulamentação, né? É obrigatório eles terem uma lista ali de alergênicos. Então, contém leite, contém castanha, soja, tem alguns, é, às vezes, frutos do mar. Essas coisas, eles têm que estar ali justamente para ajudar essas pessoas que já são alérgicas, intolerantes, né? Porque, para não ter essa dúvida. Então, às vezes, até nem é um alimento que... Por exemplo, trigo, né? Às vezes, não é um alimento que tem trigo, mas se ele é processado na mesma máquina ou se ele é produzido no mesmo lugar que contenha trigo, eles têm que colocar ali, porque tem gente que até esse grau de sensibilidade pode fazer mal. Então tem que estar tudo
0: ali bem, bem avisado. E Isabela, para a gente encerrar, é sempre bom a gente destacar a importância de fazer os exames e o acompanhamento nutricional, né?
1: Isso, como a gente sempre fala, né? Como eu falei ali, tem alguns conservantes, alguns aditivos, que no fim eles podem até gerar um grau de inflamação no nosso corpo. Isso a gente vê com exames, com sintomas também, claro, com avaliação, mas
0: com exames e com acompanhamento de um, de um profissional. Isabela, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Estúdio Cidade até semana que vem. E
1: eu que agradeço.
0: Até lá.